0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Reisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem vindo a esse nosso espaço do Temologia, Aromoterapia e Doenças de Inverno. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Para enriquecer o nosso bate-papo hoje, o episódio será em formato de entrevista e quem deita no meu divã para compartilhar ideias com carinho, é a minha amiga, madrinha da Mãe mas muito além disso, aromaterapeuta e aromaterapeuta Tatiana Flecha. Tati, seja muito bem-vinda, muito obrigada por participar dessa nossa conversa e eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história com a aromaterapia.
1: É um prazer então estar aqui deitada no seu divã, falando com o seu público. É, então vamos lá falar como eu cheguei até aqui a é, minha formação inicial então foi em serviço social é, área no qual eu trabalhei por um tempo era uma área que eu gostava muito de trabalhar mas por questões da vida eu fui para né a vida foi me levando para outros caminhos e a, a aromaterapia eu cheguei até ela de uma forma muito muito interessante porque eu tinha uma doença cham... que é a psoríase eu já tinha tentado tratar a psoríase de forma é, alopática, e sem sucesso já estava num processo assim de usar vários e vários remédios e nada melhorava quando eu conheci uma terapia e fiz um tratamento com ela e minha pele simplesmente virou outra acabou eu não tenho mais psoríase hoje minha pele é perfeita e eu naquele momento eu falei, gente eu preciso estudar é, o que é isso né o como que isso atua como esses olhos atuam na, no nosso corpo e foi aí que minha jornada começou foi aí que eu Procurei formar, uma formação em aromaterapia, eu fiz a minha primeira formação em 2017 E desde então eu não parei de estudar, que é uma área que é fantástica A gente nunca para de estudar, a gente nunca, é, cada vez mais a gente vai descobrindo coisas para estudar Então, desde então eu fiz outros cursos, fiz curso de psicoaromaterapia, fiz curso de aromaterapia frequencial Perfumaria, entre outros cursos dentro dessa área e de outras áreas também para completar a minha formação então, é isso. Então, desde 2017, eu estou nessa jornada é, descobrindo toda a potencialidade dos óleos essenciais.
0: E é interessante, né, Tati? Porque depois que a gente conhece a aromaterapia, é um encantamento mesmo, né? A gente não quer mais parar de conhecer e de usar. A gente cria a nossa farmacinha né, em casa. É uma coisa que é muito encantadora, né?
1: Exatamente. É algo que a gente não consegue parar mesmo. A gente fica encantado e quer buscar mais, quer saber mais. É muito, muito encantado mesmo, é algo que a gente fica realmente querendo saber mais e mais e mais. Porque dá muito resultado, é algo que você vê, assim, nos primeiros usos você vai vendo o resultado do, 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 dos olhos essenciais, é algo realmente que é muito encantador.
0: Bacana, Tati. Bom, então, é, eu tenho aqui, Tati, uma listinha de perguntas que são é, fruto de uma experiência pessoal com a maternidade, mas também de conversas com outras mães que sofrem quando vem aí que tá chegando outono, inverno, que começam né, aquelas tosses sem fins e dor de garganta, entre outras coisas. Então, para começar, é, eu queria te perguntar aí, né a gente já tem uma caminhada há algum tempo usando a aromaterapia, mas tem muita mãe que não faz nem ideia do que seja, né, do potencial que essa terapia tem, então eu queria que você esclarecesse, por favor, o que é a aromaterapia e como que ela pode né, nos ajudar.
1: Ok, então vamos lá, a aromaterapia é uma terapia que estuda e aplica as propriedades medicinais dos componentes de plantas aromáticas. Ou seja, não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, então somente plantas aromáticas. É, o objetivo dessa terapia é de manter e promover o bem-estar e a saúde. Então, eles atuam muito mais é, na prevenção, né, mantendo esse bem-estar, mas também atuam na cura. Né, quando tem algum desequilíbrio do organismo, ele atua para aliviar sintomas, de doenças, mas também promover esse equilíbrio natural do, do organismo.
0: Tá, Tati, e na prática, como que a gente usa óleo essencial?
1: Então, as formas de uso dos óleos essenciais, elas podem ser é, no ambiente, na pele, né, uma inalação direta. Então, vou explicar cada uma. Na difusor, no ambiente, a gente usa um difusor. O que que seriam esses difusores? A gente, existem dois tipos de difusores no mercado para aromaterapia próprios para aromaterapia, que é o difusor de tomada, que ele é de cerâmica, e o difusor ultrassônico, que ele faz uma névoa fria. Na, na pele a gente utiliza através de massagens, que a gente vai utilizar é, na pele diluído em algum meio carreador, um óleo vegetal, um creme neutro. A gente pode utilizar também banhos e escaldapés, e a inalação direta? O que, que é a inalação direta? É pingar uma gotinha de óleo essencial num algodão e inalar, ou pingar diretamente na mão, e em formato a mão, em formato de concha, a gente vai inalar aquele, o, 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 o óleo essencial na mão. E também uma outra forma de utilização na pele é a fricção nos pés. Aí, nesse caso, a gente pode utilizar até os óleos essenciais puros, mas não, são qualquer, não é qualquer óleo, existem os óleos que a gente não utiliza puro na pele.
0: Tati, mas é importante a gente falar então também sobre contraindicações ou também sobre alguns cuidados especiais na forma de utilizar né? até porque a Tati tem histórico com essa amiga dela que vos fala <risos> que eu já queimei a pele com óleo essencial por não utilizar da maneira correta, né Tati? Então fala um pouquinho pro pessoal sobre esses cuidados e contraindicações
1: Sim, é importante frisar e existem várias contraindicações no uso dos óleos essenciais. Não é por ele ser é, natural que a gente pode utilizar de qualquer maneira. Então a gente às vezes precisa é, não pensar dessa forma. A gente precisa pensar que é um, um óleo essencial é extremamente potente e que a gente precisa é, ter um certo cuidado ao utilizar. A primeira delas é as, os cuidados que a gente precisa ter é ao utilizar na pele. Na pele, a gente sempre vai utilizar de forma diluída em alguma base carreadora, como eu falei na outra pergunta, na forma de massagem. Então, a gente vai utilizar diluído em algum meio carreador, um óleo vegetal, um creme, um creme neutro, ou também pode utilizar em gel neutro, um sabonete para tomar um banho, um shampoo, mas que sejam neutros. É importante frisar que tem que ser neutro. É, outros, outros cuidados que a gente tem que ter são com bebês e crianças não é qualquer óleo que a gente pode utilizar em crianças, em bebês e crianças porque em algum alguns óleos podem ter com, na sua composição, nas suas nas suas moléculas é, moléculas que sejam neurotóxicas, hepatotóxicas ou dermocáusticas. então é preciso ter cuidado a utilizar óleos essenciais em bebês e crianças e também idosos, os idosos a gente também tem que ter um, um cuidado, porque principalmente a pele do idoso é uma pele que já está comprometida, é uma pele que já está mais fina, então a gente tem que utilizar numa diluição mais, é, mais baixa, não utilizar uma, uma, uma diluição muito alta, é, pode ter alguma condição também já de saúde, dependendo da, da, da condição desse, desse idoso, então a gente precisa ter um certo cuidado também com eles. É, em água também é importante frisar que quando a gente vai utilizar o óleo essencial na água é necessário fazer uma diluição prévia também, por quê? porque o óleo essencial ele não dilui em água, ele é solúvel em óleos vegetais em bases gordurosas e em álcool então na água ele não dilui se você pingar na água você vai ver que ele vai ficar boiando, ou ele vai boiar ou ele vai pro fundo da água, dependendo de cada óleo essencial, mas ele não dilui na água. Então, a gente precisa fazer uma diluição prévia para poder utilizar numa, num banho ou num escaldapé, por exemplo. Então, como que a gente dilui para água? A gente pode utilizar um álcool, ou a gente vai utilizar um óleo vegetal, ou a gente pode utilizar também um leite, E ele é também gorduroso. Então, o óleo, o óleo, vegetal, o óleo essencial vai diluir ali no, no leite e daí a gente pode... É, acrescentar na água para fazer um banho ou um pele. Ótimo,
0: Tati, muito bom. Então, agora, Tati, que a gente já fez essa introdução, né, já explicou um pouquinho sobre a e os cuidados, eu queria entrar num outro tema, porque a gente tem falado muito atualmente sobre o coronavírus, né, uma das nossas pautas principais, só que não é de hoje que essas estações mais frias e secas, elas assustam mesmo as mães, né? E aí eu queria saber quais, então, dessas doenças da estação, né, ou das estações, a aromaterapia poderia ser útil para gente.
1: Sim, pensando é, na, nessa estação, né, outono e inverno principalmente, que são é, essas, é, as estações que aparecem muito essas doenças respiratórias, a gente pode pensar em todas elas, gripes, resfriados, alergias, sinusites, é, tosse dor de garganta, bronquite, todas essas doenças, é possível tanto a gente é, tratar com aromaterapia, né, fazer um, um, um uso para diminuir esses sintomas, quanto também podemos utilizar para prevenção dessas doenças. Então, é, dentro da aromaterapia, é super possível a gente utilizar é, os óleos essenciais para essas condições. E eu gostaria de fazer só um... Um, um adendo aqui em relação ao coronavírus, já que você citou que a gente ainda não tem é, estudos que tratam, que, que, que falam de óleos essenciais que tratam o coronavírus então essas, o que a gente vai tá estar falando aqui hoje é para as doenças de inverno e não para o coronavírus, então acho importante é, a gente frisar porque não é como está na pauta da mesa da essa, essa, essa questão, né? então é importante frisar que não existe, mas a gente pode utilizar os óleos essenciais de forma preventiva para aumentar a nossa imunidade.
0: Claro Tati, eu acho essa observação que você fez muito importante. Porque a gente tem que entender, né, que o vírus do coronavírus, né, essa doença específica, ela é nova. Então, o que a medicina sabe é do que está acontecendo agora, né? Então, até para medicina, até os tratamentos, eles ainda são todos, né, é, em andamento. Não dá pra gente falar sobre algo que seja, neste momento, uma cura ou uma, uma forma milagrosa de lidar com isso, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Tati, então, a gente, você citou várias doenças né, que a aromaterapia poderia ajudar, e aí eu queria saber se, se tem como você falar dos principais óleos que poderiam ser utilizados nessa época do ano como uma forma preventiva né, a esse conjunto de doenças respiratórias.
1: Sim. Então, é, existem vários óleos, várias, várias possibilidades de óleos de para a gente utilizar nesse momento de forma preventiva. Pra pensando em crianças que a gente está falando aqui em crianças, né? Porque como, como eu falei, tem óleos que a gente não utiliza em crianças. Então, os óleos que eu vou trazer aqui são óleos específicos para crianças, tá? Então, os que eu mais gosto, os que eu mais gosto de indicar é o titri ou melaleuca, né? Algumas pessoas conhecem como melaleuca. O óleo essencial de limão, é, o ravintsara e o eucalipto radiata. E aí aqui, fazendo parênteses, existe o eucalipto glóbulos, que é muito falado, muitas pessoas conhecem, mas nós não utilizamos em crianças abaixo de 4 anos o eucalipto glóbulos. Exatamente pela, pela aquela questão que eu falei no início, que não é... Ele tem moléculas que não é indicado para crianças abaixo de 4 anos. Okay. Fora esses, eu... Okay? Fora esses, eu gosto muito também de indicar a Copaíba, que é um óleo brasileiro muito bom o saro, o tomilho quimiotipo linalol é importante falar aqui que o quimiotipo é, é, um, é, um, é como se fosse um, um subtipo daquele, daquela planta então o quimiotipo linalol é o específico do tomilho que a gente usa para crianças, porque existem outros quimiotipos mas nós não utilizamos em crianças então o tomilho é quimiotipo linalol o niauli e o óleo de root, esses são os óleos que a gente pode utilizar tanto em prevenção contra em tratamentos também.
0: Ok, Tati, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que esses óleos são seguros para crianças, mas nada impede que seja utilizado em adultos também, né?
1: Exatamente, muito boa a sua pergunta. Todos esses óleos podem ser utilizados em adultos também. O que a gente faz é, é só regular a dosagem. Então, na criança a gente usa uma dosagem mais baixa, em adultos, a gente pode fazer uma, uma dosagem um pouco mais alta. Mas esses óleos são perfeitamente utilizáveis para adultos também.
0: Certo, muito bom. Tati, vamos falar especificamente, então, da tosse. Porque a tosse, enlouquece as mães nesse período, né? A aromaterapia pode ajudar a diminuir as crises?
1: Sim, sim eu, eu, eu tô rindo porque também já me enlouqueceu muito a tosse. Né? Minha, minha filha já teve, assim, tosses de se enlouquecer mesmo, eu entendo muito bem essa essa sim. questão mas temos óleos sim que podem tratar esse sintoma o que eu mais gosto de indicar é a óleo resina de copaíba ela sozinha já costuma dar um, um ótimo resultado, só utilizando ela, mas podemos também acrescentar outros óleos o, que são o eucalipto radiato e o ravintussara e eles juntos eles formam uma composição muito muito boa para a tosse Podem ser utilizados né, em difusão ambiental ou diluído em algum óleo vegetal e aplicado no peito, costas e pés das crianças.
0: Ótimo, em casa o copaíba não falta, né Tati? Esse a gente fala que ele é obrigatório na farmacinha, né?
1: Esse é, esse é um óleo que não pode faltar de forma nenhuma, ele é perfeito.
0: Tá, Tati, tá. a gente tá quase terminando, mas eu queria falar sobre uma outra queixa né, muito comum das mães, que é dor de garganta. Você pode dar alguma dica para amenizar esse sintoma também?
1: Sim, a dor de garganta é muito comum também, né? Nesse período de inverno, principalmente, costuma aparecer muito esse sintoma. A dor de garganta, eu gosto de indicar o é, um uso também de uma sinergia. sinergia é quando a gente utiliza mais de um óleo é, essencial e juntos eles potencializam o efeito uns dos outros. Então eu gosto muito de trabalhar com uma sinergia de óleos essenciais. Qual que seria essa sinergia? Que eu gosto muito de indicar, que é o titri, a camomila romana e o ruut. Todos é, os três diluídos em óleo vegetal e aplicados na região da garganta.
0: Pode, muito bom. Bom frisagem, que a Tati está falando de, olho, de uso externo os olhos, né? A gente não está indicando aqui nesse nessa entrevista ou é, tomar, né? Tati,
1: os olhos, é exatamente bom é bom frisar. Mesmo foi bom a sua, a sua lembrança, porque o óleo essencial gente, é possível de fazer uso interno, mas o uso interno a gente indica a orientação de um aromaterapeuta que tenha formação na. Dentro dessa, dessa característica Que é o uso interno, porque o uso interno Ele é mais específico existe, Exige um, um, um cuidado Maior ao utilizar E em crianças especificamente A gente não utiliza de forma é, Interna, a gente utiliza apenas é, Difusão ambiental E na pele okay. Tati, para
0: fechar o combo Queixa de mãe <risos> A gente já falou <risos> da tosse Das dores de garganta E agora eu queria saber sobre dores de ouvir decorrentes muitas vezes aí das otites, né? O que, é que a gente faz
1: com as dores de ouvido, Tati? Sim, nas otites nós podemos utilizar é, os óleos essenciais aplicados, diluídos em óleo vegetal, do, ao redor da orelha, do lado de fora, nunca a gente vai aplicar dentro do ouvido, tá? Da mesma forma que a gente não toma, né? A gente não vai tomar, Nós não, não estamos indicando a, o uso interno, a gente também não aplica dentro do ouvido. Então, a gente vai aplicar ao redor da orelha, diluído em óleo vegetal. Quais os óleos essenciais que a gente pode utilizar, então, para este, este fim? A gente pode utilizar os óleos essenciais de titri, de eucalipto e de ravinsara. Então, os três juntos vão atuar, é, fazendo... Uh, uh, condicionando mesmo, fazendo esse... É, essa limpeza do, do, desse canal do, do ouvido, então vai ser algo muito bacana utilizar esses três óleos juntos para as dores de ouvido.
0: Muito bom, Tati. bom, Tati, e imunidade, né, porque a gente fala muito sobre fortalecimento de imunidade, a gente sabe que a homeopatia ajuda bastante nesse quesito, mas eu queria saber sobre a aromaterapia, ela pode contribuir no fortalecimento da imunidade?
1: Sim, ela pode e deve ser usada como preventivo. É muito efetivo, então eu acho que é algo que a gente precisa utilizar mesmo mais no dia a dia para poder contribuir para o fortalecimento da imunidade. Existem vários óleos essenciais que a gente pode utilizar nesse momento. Alguns são imunomoduladores, é, regulam então essa imunidade, né? E, entre eles o Ravinsara, já foi falado aqui, a gente já falou de de vários outros momentos dele. Então, assim, é outro óleo que precisa ter na farmácia. Então, a gente já falou dele várias vezes. O eucalipto radiata, o limão, o sário e o titi. É, esses é, quatro, não, cinco, né? Esses cinco óleos é, são óleos que eu gosto muito de, de orientar as pessoas a terem em casa, para ter na farmacinha, porque eles atuam tanto para de forma preventiva como para tratamentos da, da, é, como vocês viram da, nas outras perguntas que a gente foi falando deles também é, esses óleos eles podem ser utilizados em difusão ambiental duas vezes ao dia como um preventivo porque eles fazem tanto é, uma limpeza do ambiente então eles limpam o ambiente daqueles micro-organismos vírus e bactérias porventura estiverem ali no ambiente então é importante fazer o uso no ambiente, para que a gente limpe esse ambiente. E a gente pode fazer uma misturinha de dois ou três desses óleos que eu falei, em óleo vegetal, e aplicar nos pés na região lombar. E você pode aplicar isso uma, duas vezes ao dia para fazer essa prevenção.
0: Muito bom, Tati, muito bom. É, tem alguma consideração final, Tati, que você queira fazer sobre esse tema?
1: Sim, eu gostaria só de acrescentar que a aromaterapia ela não é receita de bolo. As orientações que, que eu dei aqui são apenas o norte, para que vocês saibam quais óleos podem ser utilizados, o que que se, né, quais os, 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 as possibilidades. Mas o ideal é sempre consultar um aromaterapeuta, para que você tenha uma indicação mais apropriada para o seu caso, para a sua realidade. E também para você saber utilizar de todos os benefícios dos óleos essenciais de forma segura. Não, né, não utilizar e acabar, em de, vez de ter um, um benefício, você acabar se machucando ou qualquer coisa do, do tipo. E também é bom lembrar que a aromaterapia não exclui o tratamento médico, tá? Tá? É, o acompanhamento do médico e nem o tratamento profissional da alopatia. Eles podem trabalhar juntos, uma coisa não exclui a outra. Então, o tratamento com os óleos essenciais, ele pode e deve ser utilizado juntamente com os tratamentos alopáticos. Você vai é, potencializar os efeitos e vai ajudar que o tratamento seja mais eficaz e efetivo.
0: Ótimo, Tati, muito bom. Né, esses seus comentários é importante a gente saber que porque é natural não significa que exclui os riscos, né? E que a Eu gente também. precisa da orientação de um profissional capacitado. Bom, gente, se vocês então né gostaram das dicas que a Tati deu, estão interessados em adquirir os olhos ou algum outro produto, a Tati tem a loja dela, né? Tem a marca dela, Flor de Junho. E eu queria, Tati, que você falasse né, um pouquinho aí, como que as pessoas podem te encontrar, deixar os seus contatos, o site, para que as pessoas possam ter todos esses benefícios aí da aromaterapia que a gente falou.
1: Sim. Então eu tenho uma marca, como a Fabi falou, que é uma marca de cosméticos naturais, que é a Flor de Junho Aromatelier. Vocês podem me encontrar no Instagram, né? É, meu, meu Instagram é esse, Flor de Junho Aromatelier. É, meu site, na verdade, é uma loja virtual onde eu vendo meus produtos é flordejunharomatelier.lojavirtualnuvem.com.br Vocês também podem me mandar a mensagem diretamente no WhatsApp, que é o 31 8674 4496 Então eu faço atendimentos em aromaterapia é, faço também cosméticos naturais, que eu tenho já os produtos de linha dentro, que vocês podem ver no meu site, no meu, no meu Instagram, e também alguns produtos personalizados. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo.
0: Muito bom, gente. Olha, recomendo demais, viu? A Tati é extremamente competente. Nunca vi uma pessoa que estuda tanto, faz tanto curso e que sabe demais <risos> do que está falando, é muito responsável nos atendimentos dela né, eu falo assim, é uma amiga que a vida me deu, mas além de tudo é uma profissional que eu admiro demais, então Tati obrigada. Muito, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento todo com a gente e eu espero que a gente tenha a oportunidade de te entrevistar mais vezes aqui, que é muito bom ouvir você falando sobre todo esse conhecimento que você tem
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, com certeza vou voltar para falar mais, para falar de outros temas dentro da aromaterapia e só que tenho a agradecer a você pela oportunidade
0: tá, e você né? se você que está nos ouvindo ainda ficou com alguma dúvida me manda uma mensagem lá no Instagram arroba mãe que a gente vai ter prazer em te auxiliar e se tem alguma sugestão de tema ou um outro profissional para nossa próxima entrevista manda lá também que a gente constrói esse espaço aqui juntinho gratidão por quem me ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio